1: Alors, avec moi en studio, Martine Tremblay. Et là, euh, Martine Tremblay euh, est auteure, entre autres, de La Rébellion tranquille, qui porte sur l'histoire euh, du Bloc québécois et ancienne des arcanes du pouvoir <rire> à Québec. Bonjour, Martine Tremblay.
0: Bonjour, Antoine Robitaille.
1: <rire> Alors, euh, Martine Tremblay, on se met à reparler du Bloc québécois. Et même vous, tout à l'heure, vous me disiez, je ne savais pas qu'on allait en parler comme ça, du, du Bloc québécois. Donc, c'est une surprise de le voir revenir comme ça.
0: C'est-à-dire que c'est une surprise. Ce n'est pas une surprise, Total, parce qu'en début de campagne, on sentait bien qu'il y avait un mouvement qui paraissait quand même un petit peu plus favorable au Bloc que lors des deux dernières élections, mais je pense que personne s'attendait à ce que ça soit si fort que ça à ce moment-ci de la campagne, et donc, effectivement, il y a une sorte de surprise, mais je pense que ça peut s'expliquer
1: aussi. Comment ça s'explique
0: Bien, je pense que ça s'explique un peu pour le même genre de raison euh, qui existait au cours des années 2000. Parce que le Bloc québécois, il y a eu un Bloc 1.0 qui était le Bloc de Lucien Bouchard oui. le référendum de 1995 et, euh, et tout ça. Puis après ça, il y a eu un Bloc de Gilles Duceppe pendant les années 2000 euh, qui est un Bloc qui cherchait à établir euh, une sorte de rapport de force à Ottawa, même si le mouvement souverainiste était euh, en déclin, même si le Parti québécois éprouvait d'énormes difficultés. Le Bloc québécois a réussi à représenté à Ottawa pendant euh, jusqu'en 2011 en tout cas très fortement je dirais la spécificité québécoise tu sais on en parle plus beaucoup de ça mais je pense qu'il a réussi à faire ça puis il est devenu l'instrument d'un rapport de force du Québec face à Ottawa et je pense qu'actuellement évidemment dans un contexte où on a un gouvernement du Québec qui a un nationalisme beaucoup plus affirmé qui a des demandes très claires à Ottawa c'est clair que le contexte paraît favorable à la présence d'une cohorte de députés à Ottawa qui serait fortement alignée sur les demandes du Québec. Mm -hmm. D'autant plus que ce n'est pas une campagne qui suscite un grand enthousiasme. Il n'y a aucun non. des grands partis fédéraux, euh, aucun des chefs fédéraux qui suscite beaucoup d'enthousiasme au cours de cette campagne-là. Et donc, ça permet au Bloc de retrouver une sorte de légitimité aux yeux des Québécois.
1: Quel parallèle on peut dresser entre le Bloc 1.0, celui de, de Lucien Bouchard et, et le Bloc 2.0 est celui qui est en train de renaître. là.
0: Ben moi, je pense que ben, le Bloc 1.0, je pense qu'on ne peut pas faire vraiment de comparaison. Le Bloc 1.0, c'était le Bloc axé sur la préparation de la souveraineté euh, qui était euh, lié à la tenue d'un référendum sur la souveraineté qui a eu lieu en 1995 et qui devait durer très peu de temps, dans le fond, qui devait se faire Rakhiri. Le Bloc, que j'appelle le Bloc 2.0, c'est le Bloc de la résilience. C'est le Bloc qui s'est trouvé, euh, je dirais, une nouvelle raison d'exister et d'être présent à Ottawa, qui a dominé la politique fédérale au Québec jusqu'en 2011, là, sans discontinuer. Le Bloc 3.0 peut le voir comme un, un bloc qui cherche à redonner, ou qui prétend redonner aux Québécois, un rapport de force réel face à Ottawa et qui peut faire la démonstration que n'élire que des députés membres de, de grandes formations politiques qui sont au pouvoir ou qui aspirent au pouvoir, ça permet pas de régler tous les problèmes.
1: Mm -hmm.
0: euh, donc les ils électeurs... se retrouvent dans
1: une dynamique pan canadienne qui est souvent euh, ben, difficile pour les euh, élus du Québec.
0: Forcément, c'est pas facile d'être un élu du Québec dans un contexte où il où y a des demandes très fermes du Québec. C'est pas facile d'être un député à Ottawa, membre d'un parti qui, lui, doit raisonner mm -hmm. from coast to coast. Et donc, le Bloc apparaît comme une manière de dire, ben voilà, nous autres, on envoie à Ottawa des députés qui vont parler clairement pour nous autres, puis qui vont nous empêcher, dans le fond, d'être de se faire dire des choses qu'on n'aime pas.
1: Est-ce que le bloc a été utile? Euh, il y a souvent un débat là-dessus, puis je, si je me souviens bien de votre livre là, qui date de 2015, euh, vous, vous, vous démontriez qu'il y avait eu une certaine utilité.
0: C'est-à-dire que le bloc a certainement été utile euh, dans des situations de gouvernement minoritaire à Ottawa. Mm -hmm. Et aussi parce qu'évidemment, c'était le principal parti <coughs> fédéral au Québec. Et donc, ouais. pour être utile, il faut deux ingrédients pour être, pour être euh, utile à, à court terme. Un, d'abord, d'avoir beaucoup de députés à Ottawa et deux, que le gouvernement soit minoritaire à Ottawa.
1: Ah bon? Et, et à ce moment-là... On est, est pas mal dans cette configuration-là, là, là, selon configuration les sondages. C'est une configuration
0: possible, on ne peut oui. pas le nier. Et c'est certain qu'à ce moment-là, le Bloc a une influence certaine sur l'agenda politique à Ottawa. C'est clair et ça a été démontré dans les, dans les années 2000.
1: Maintenant, il y a toujours eu des espèces de, de distorsions ou de difficultés ou de friture sur la ligne entre le Bloc québécois Ottawa et le Parti québécois. Comment vous voyez une éventuelle situation où le Bloc euh, serait, mettons qu'il y aurait 30 députés, puis la coalition venir Québec à Québec, puis un Parti québécois en quête d'un chef qui pourrait être tenté d'aller chercher... Yves-François Blanchette comme chef, ah. puisque c'est un chef euh, qui a eu du succès.
0: Et... On a vu ça dans les années 2000. On a vu oui. un peu ce genre de situation-là. Euh, vous vous souvenez que euh, dans ces années-là, euh, au Parti québécois, il y a eu, après le départ de Bernard Landry en 2005, ça a été souvent évoqué, la venue ce de... C'est oui. presque arrivé d'ailleurs, ça a, failli, ben ça a oui. bien failli arriver.
1: Que Gilles Duceppe et prenne la place. Que oui.
0: Mais c'est curieux comme il n'y a pas de. André lien...
1: Boisclair, lui, elle l'avait accusé de vouloir venir. Exact,
0: exactement. Mais il n'y a pas de lien direct entre ce qui arrive au bloc à Ottawa et ce qui arrive au Parti québécois, mm -hmm. à Québec. Et donc, c'est peut-être ce qui explique la relation qui n'est pas toujours facile entre les deux formations politiques, parce que euh, moi, je ne pense pas, par exemple, que, bon, on peut parler de, de, du chef qui peut devenir attrayant éventuellement pour le PQ, mais mm -hmm. le fait que le Bloc soit très fort à Ottawa entraînera pas automatiquement un
1: euh,
0: regain du Parti québécois. Pas nécessairement. Pas Ça peut être
1: un bloc caquiste,
0: alors? Euh, ben, un bloc qui va certainement...
1: Et François euh, Blanchet s'est manifestement travailler. collé sur la caque. Ben,
0: c'est-à-dire qu'il va travailler en appui au gouvernement actuel du Québec. Le bloc, dans les années après 2003, a appuyé les revendications que faisait le gouvernement Charest à trois. Oui. Et donc, euh, même pour un gouvernement libéral et donc euh, qui n'était pas du tout souverainiste, le bloc montré, a su se montrer utile dans une situation comme ça. Alors, à plus forte raison, actuellement, avec un gouvernement de la CAQ qui n'a pas peur, je dirais, d'avoir des, des, des positions plus musclées face à Ottawa, on peut imaginer que là, oui, il y aurait effectivement... Martine
1: une... Tremblay, allez-vous écrire un autre tome?
0: Euh, je pense que je vais laisser ça à d'autres. <rire> <rire> okay.
1: Parce que vous êtes la biographe du Bloc, d'une certaine façon. Merci beaucoup.
0: – Un plaisir.